1: ¿No, ¿No van a tomar
0: un
2: árbol?
0: Ni un solo árbol, perdón. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Anaconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, muy buenas noches. Soy Oscar Chavilla dando comienzo a Política nacional. <risa> Hoy entramos tarde. Por una situación técnica aquí, es la tecnología del hombre blanco que a veces falla, perdón. Eso les comprueba, camaradas combativos, que estamos totalmente en vivo. Por eso no podemos controlar las pendejadas editándolas. Pero ya habrá algún momento en que el buen Chava Pérez Fá, las edite y... No, aquí no pasó nada. Yo siempre, yo tengo un dicho de que sí. Si, no dejó secuelas, no pasó. Sí. Bienvenidos a todos. Gracias a la fanaticada Panasi. Panasi. ¿Qué chingados es eso? A la, a la fanaticada que está ahí en el tag de la estación. Hoy viene mucha gente, ¿eh? muchos nuevos. Sí. Este, no, no, no. Pues el el invitadazo tiene grupis, por supuesto. ¿no? ustedes no saben. Miren, lo voy a, decir a, lo voy a decir, al aire, sí. Nadie de los que viene a política corona. Tiene esa interactuación cuando viene el programa. ¿Sí? Sale, el, el, sale el, este, el mensaje de que va a ser el programa. ¡Pum! ¿No? O Se hace viral el asunto. Ni Macario Esquetín no lo logra. Así como les estoy diciendo. Qué bueno que está de nuevo. Y sin más preámbulo, porque me, me, entramos tarde. déjeme presentarle. Él es el rey de los chacas. El profeta de los humildes, él es Saulo de Tarso. Mi estimado profeta, buenas noches.
1: <risa> buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un gusto, un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Eh, traigo todo el flow acá de embajador japonés. Quiero agradecer oh, ¿sí? por la oportunidad de, de, de escucharme, de escucharme hablar puras pendejadas, arigato. Arigato, arigato <risas> a
0: Mira, Mire, por, por si usted no tiene la referencia de Salud de Tarso, el, el embajador japonés en México, pues le tocó monito y salió a la calle a darle a la, gen, a, a, los, este, a la gente que hace el aseo público del paseo de la reforma, darle su torta de tamal. Bien por el embajador de Japón. Pero luego... Uh. Eh, luego la gente de relaciones exteriores de Japón dice que van a hacer todo lo posible por regresar a Taylor Swift para que llegue a tiempo al, al, al Supertazón. ay cabrón por una parte sí y por otra parte no mamen. pinche frivolidad para que pues toda la embajada de Japón diga que así les van a regresar al, al Taylor Swift para el supertazón. ay bueno unas por otras, Saulo bienvenido, <risa> este es tu espacio, te agradezco ya, ya estamos viendo que está llegando tus grupis, quién fuera a creer que tu humilde cu cuenta tuviera tanta fanaticada, pero qué bueno que estás con nosotros y vayamos entrando en materia, maestros. Es todo tuya la pantalla porque este es tu programa.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a, a empezar. Eh, el programa de hoy, más que, más que una charla, lo tengo estructurado como un diplomado de esos de, de una tarde y es, una, es un diplomado eh, en pendejos. Un diplomado en pendejos. <risa> <risa> hoy, hoy, hoy... <risa>
0: la, la gente más peligrosa de este planeta, debo decir.
1: Sí, 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 son, son los más, más, más peligrosos y precisamente eso es lo que vamos a, a ver hoy. Eh, vamos a ir un poquito rápido, traigo, traigo bastante contenido. Eh, y vamos a presentar primero el argumento, ¿no? El mundo se desmorona no se desmorona el mundo físicamente, se está desmoronando esa creencia o ese cuento colectivo que muchos de nosotros con el que crecimos, no y con las promesas que, que nos hacía la sociedad en su conjunto, que no se han estado cumpliendo y que se empiezan a deshacer, no se empiezan a deshacer. Entonces, lo primero que hay que decir es, vamos a hablar de conceptos básicos eh, que nos van a servir en el camino de esta, esta bonita travesía este, que vamos a ver en el mundo, en el mundo mágico, cómico, mágico, musical y los pendejos. Muy
0: bien. Entonces, eh, es, eh, debo decir, o sea, se está destruyendo esa narrativa global que se construyó, ¿qué te parece, en los años 70, 80, más o menos?
1: Pues sí, o sea, el, el, y también es otro tema. Los, las narrativas o los cuentos colectivos se van, este, van evolucionando y van cambiando. El problema es que ahora están cambiando muy rápido, muy rápido, Cierto. y entonces no nos permite adaptarnos. ¿sí? El, el mundo avanza muy rápido y no nos deja este, avanzar. ¿no? ¿Y por qué es difícil? Bueno, es difícil porque... El ser humano, y ya lo habíamos hablado en el episodio, si no me falla, del huracán Sochi. hablamos del, del cerebro emocional y el cerebro intelectual, no lo voy a repetir, pero se pueden este, ir al programa, escucharlo, y ahí platicamos, es, es, épica, es épica esa parte de, 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 del, del cerebro emocional, pero aquí lo importante es entender que todas las decisiones que tomamos en la vida, absolutamente todas, las decide el cerebro emocional. El cerebro emocional decide, el cerebro intelectual, el intelecto, el razonamiento justifica.
0: Oh, ya. Buen punto.
1: Sí, sí, sí. Este... A veces... Uno, va... uno
0: ¿no? pensaría que es al revés, pero no.
1: Ese es el, ese es la primer, el primer error. Eh, creer que, que estamos en control de algo, cuando realmente el, el, es el cerebro emocional... Que es un perfecto, 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 este, cabrón, porque nos engaña, ¿no? Eh, nos engaña y hace lo que quiere. Ahora, eh, ese cerebro emocional, eh, es interesante porque todo el tema de marketing y ventas, y todo el, o sea, de alguna manera cómo funciona el mundo, es precisamente con esos disparadores al cerebro emocional. ¿Qué quiero decir? Eh, hay ciertas cositas que el cerebro reacciona el cerebro emocional y sobre esas decide y las cosas que quiere el cerebro emocional son muy básicas y que están ligadas definitivamente pues, con el tema de que somos pues al final del día mamíferos eh, qué es lo que quiere el ser humano el ser humano quiere seguridad quiere seguridad de su persona y de su familia ¿Qué implica esta seguridad? Primero, pues, que no nos maten. Esa sería la seguridad física. Es un, es un uh, disparo emocional importante. Pero también queremos la certeza económica eh, para nosotros, para nuestra familia. ¿Verdad? Queremos también amor. Amor carnal. Car amor del bueno. Amor bonito. Queremos también pertenecer. Pertenecer a algo. Y este de pertenecer a algo es, es clave para lo que vamos a hablar hoy. Queremos pertenecer a un grupo queremos que nos validen, queremos el estatus, ¿no? Es que nos reconozcan dentro de ese grupo. Entonces, básicamente, queremos esa seguridad de pertenecer. Y ese seguridad de pertenecer es sumamente básico importante, porque determina cómo nos estamos moviendo todos en conjunto en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, así como digo que queremos seguridad y que queremos eh, todo eso bonito y amor. Realmente, eh, todo lo bonito tiene una parte contraria, ¿no? Eh, sí. Que es lo negativo, que es precisamente lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mueve realmente? Es el miedo, el miedo a perder, el miedo a no pertenecer, el miedo a que no nos quieran, ¿no? Uf, ¿Cuál era el trauma de, de todo adolescente, este... Eh, la secundaria, ¿no? Es pues que nadie me va a querer, es que las morritas nunca me van a hacer caso, wey. estoy bien feo. Y,
0: y... Eh, eh, eh. <risa> Perdón, pero, feo. O sea, <risa> pero, pero pero eso es la historia de todo mundo, ¿no? O sea, o sea, tú 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 empiezas a pertenecer desde que llegaste a una familia, ¿no? Perteneces a la, a la familia, la claro. pertenencia es algo es algo muy poderoso. Despertenecer es todavía más poderoso, más más poderoso aún. Exacto. El miedo a no ser es más poderoso que el miedo de ser, ¿no?
1: Exactamente. El, el miedo a perder es, es un motivador tremendo. Así eh, es. Y precisamente así es como se estructuran los, los mensajes de ventas, ¿no? Eh, yo lo veía, y, y vaya que los clásicos de las ventas, Brian Tracy, Zig Ziglar, siguen súper vigentes porque ellos hablan de psicología del ser humano, y eso no ha cambiado. Entonces, por ejemplo, dice Siglar en uno de sus súper famosos este, cursos de entrenamiento para vendedores, si es que tú no vendes el beneficio, no hablas del beneficio directo de tu producto, sino del beneficio del beneficio. Y ese beneficio del beneficio está ligado, dice ahora, escriba uh -huh. Tracy, a esos disparadores emocionales. Entonces, un, un vendedor de seguros no vende seguros. Vende una buena Bien. noche de dormir, tranquilo. Así es. Vende seguridad. Entonces, así funcionamos. Es muy importante entender esto, eh, porque, porque cómo el cerebro emocional nos domina, cómo las, las necesidades... este del, del cerebro emocional son sumamente básicas y simples, porque vamos a pasar eh, a hablar ahora precisamente de ese primero de pertenecer, y luego por qué somos tan pendejos y cuando juntamos esas dos cosas vamos a entender por qué el mundo se desmorona y podemos ver qué podemos hacer para protegernos un poquito pero entonces creo que ya Quedó claro los temas importantes. Cerebro emocional, disparadores, ¿no? Este, y vamos a, a, a seguir ahora sí la primera parte con estos malotes de malolandia que están haciendo que el mundo se desmorone. Pero vamos a decir algo, Oscar.
0: Sí, de, de, déjame déjame decirte. En algún momento, un, un amigo este, que vendía seguros, esa, esa, fra esa frase que tú decías de el vendedor de seguros vende seguridad, y, y me decía, vende seguridad, pero ven mal, lo que vende más es quitarte ese miedo de perder. Con un seguro tú, tú tienes, dice, tú compras un seguro porque temes perder el carro, temes perder eh, la casa, temes perder este la vida y que tu familia se quede desprotegida. Ese miedo es un disparador para vender seguro. El, el vendedor de seguros no vende felicidad, vende a quitarte el miedo a que pierdas algo, ¿no? Entonces, sí. el miedo es un disparador más potente que la felicidad, en cierto sentido, que la estabilidad que ya tienes.
1: Exactamente. Eh, ese, eso, eso, es todo el mero pedo de, de, del asunto. ¿Qué te parece si nos vamos a la primera rolita? Porque aquí venimos en el playlist. No, no oh, es. Sí,
0: claro. <risa> bueno, no. <risa> en tu caso diría que es parte, es parte de todo el show, ¿no? Y, y déjame decirte, déjame decirte que pues aquí hay gente ansiosa de saber qué vas a poner el día de hoy porque ya te toman como un referente anti Don Vix. Vamos a ver si es cierto que, que, vas, que vas a seguir siendo ese referente.
1: Porque me perdone mi don. Él sabe que lo estimo demasiado. Pero, na, plans, no mames. Bueno.
0: <risa> nada, nada es perfecto, ¿no? Así no, no, fácil.
1: algún defecto tenía que tener, ¿verdad?
0: Bueno, mira, a, aquí la semana pasada vino y me dejó fascinado con toda esta situación de estadística que hace, pero pues puso, puso grupo brindis, ¡por piedad! Yo dije, bueno, pues na, nadie es perfecto, todo el mundo tiene su parte donde le sale el código postal. Bueno, pues que, que, que te salga también el código postal a ti.
1: A mí también, eh, muy bien, vamos a pues con esta primera canción del playlist tan esperado Este es de, el último álbum de Placebo. la canción se llama Forever Chemicals Le estamos haciendo honor a los químicos del cerebro, le estamos haciendo honor a nuestro queridísimo anfitrión, que también es químico y el playlist de hoy pues va ligado con lo que vamos a ir platicando, o sea, es un playlist temático, entonces, bueno, esta canción se me hace que está perfecta, eh, si escuchan el mensaje, está con madre, porque cuando no sabemos nada, todo está muy bien, ¿eh? Vamos.
0: Bueno, pues, esa ese, ese fue una rola que ha gustado mucho aquí a la gente del TAG. Digo, al menos la señorita secretaria bien respondona está de placeres porque la vez pasada casi nos aventó la chela que traía puesta escuchando el, el programa. Qué, buena, qué buen comienzo dicen aquí, este gran profeta. <risa> <risa> digo, digo oh, debo decir, además de que ya lo he lavado mucho y yo sé que no me lo voy a coger, Debo decir que las ilustraciones del de Gran Profeta son fabulosas, ¿no?
1: Gracias, eh, Somos, nos gusta, a ah, eso de hablar entre en tercera persona. No, me gusta mucho el tema este de inteligencia artificial. Y, y algo, algo, algo he aprendido. Algo, algo, le No, sí se nota, Es
0: ¿no? maravilla. Dice, voy a decir aquí, dice Paul, que se agradecen los playlists de, de, de Gran Profeta, porque son contestatarios al maestro Don Vix. Pero el maestro Don Vix regresará y le recetará, no sé, lo comía este, Daniela Romo, algo por el estilo. <risa> De, déjame, déjame quitar a los muchachos del chat este, para que este, puedan gozar más. A, a la gente que está escuchando nada más en podcast, debo decir que aquí el gran profeta está... Poniendo varias ilustraciones, obviamente, y yo los conmino a, si eh, a que si tienen dudas de qué está poniendo el profeta, pues se suscriban al canal de YouTube. ¿Verdad? Muy bien. Profeta, la pantalla es tuya.
1: Listo. Bueno, seguimos. Eh, yo les decía que, que hay actores, ¿no? los malotes de Malolanda que están precisamente causando que el mundo se desmorone, que están que corroen ese cuento, ese cuento colectivo, porque, pues, vivimos en sociedad gracias a ese cuento colectivo que todos compartimos. Eso es lo que nos permite que la cosa medio funcione, ¿no? Porque realmente, este, no, pues, no, no, somos tribales, pero no podemos vivir en sociedades tan grandes sin estos cuentos, ¿no? O sea, sin saber que todos somos más o menos lo mismo, que todos, todos cada cuatro años hacemos sándwich y apoyamos a la pinche selección. A huevo, todos. ¿no? <risa> <risa> todos hacemos sándwich. Es,
0: es como una parte de este, aspiración tribal, ¿no? Que no es algo tangible, pero es algo que se puede narrar que podemos conseguir, ¿no?
1: Sí, el, la raza humana, como, como todo un todo, somos sumamente superiores en la creación, pero uno solito no sirve de gran cosa, o sea, realmente el poder del ser humano es esa asociación, ese poder construir sobre lo que hizo el, el, el tipo ayer y mañana van a ser los que siguen con lo que estamos construyendo nosotros, eh, porque solo así podemos explicar este avance que tenemos, o sea, es decir, nadie puede hacer nada solo, alguna vez hace muchos años eh, alguien me decía que por qué no, o sea, decir, ¿por qué alguien no hace un iPad, güey, solo en su casa? Le digo, ¿cómo vas a hacer un iPad en tu casa, puñetas? <risa> no, muchas cosas, aparte de conocimiento. Le digo, no, no, no. Me dice, pero es que compro las piezas. Le digo, no, porque si compras las piezas, esas ya están hechas, no lo estás haciendo tú. Y es igual claro. un sandwich. no puedes hacer un sándwich en tu casa tú solo, ¿verdad? Porque tendrías que empezar primero pues con tu, con tu trigo, en tu jardín, ¿no? eh, vamos, para no hacer el cuento largo, creamos sobre los hombros de los demás, y para yeah. que podamos funcionar, trabajamos en sociedad, para que la sociedad funcione, creamos cuentos que nos hacen homogéneos, ¿qué está pasando?, que ese cuento colectivo se empieza a desmoronar por muchas cosas que tal vez se prometieron y no se cumplieron. Había quienes, me incluyo, eh, nos decían que venía este, este nuevo siglo de bonanza económica y de oportunidades y de cosas maravillosas, y, y uno se imaginaba un futuro uh, súper prometedor, eh, sin pobreza, eh, y vamos avanzando. No voy a ponerme catastrofista y decir que, que, que no se está cumpliendo, más o menos entonces empieza a haber dudas pero lo que lo termina de desquebrajar es precisamente el internet y las redes sociales ¿por qué? porque las redes sociales sobre todo las redes sociales pero antes eran los foros los, foros, los famosísimos foros ¿no? donde se creaban precisamente las subculturas y estoy usando esa palabra porque así era ¿no? la subcultura de, 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 de los emos ¿no? de los reggaetoneros, eh, transexuales, lesbianas, roqueros metaleros, taurinos, antitaurinos, veganos, antiveganos, <risa> carnívoros, ¿no? Y hay un montón, que es una cosa sumamente es impresionante, eh, de, de estas subculturas. ¿Que ¿Cuál es el detalle? No, no, no voy a decir problema, pero ¿cuál es el detalle? Que yo puedo ser tan particular como yo quiera. Las redes sociales me permiten coincidir con tipos similares a mí. Me permite encontrarlos fácilmente. Y no solo eso. El secreto de las redes sociales 2023-2024 ¿sí? es precisamente el poder de ese algoritmo, de Llevarme al contenido Y a las personas Que son más afines a mí ¿Por qué? Muy sencillo ¿Cuál es la empresa que más dinero Invierte en innovación Y desarrollo en el mundo? ¿Tú sabes?
0: ¿Google? ¿La NASA?
1: <risa> no Como porcentaje de sus ingresos Es Meta. Meta Meta es la empresa Facebook. que más Dinero invierte en innovación. Entonces, hablando que cerca del 30% de sus ingresos se van a innovación. Es una brutalidad. Como comparación, Apple le destina el uh -huh. 5%. El 5%. Apple. Entonces, Meta es la empresa que más, 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 más ha ido desarrollando y dándole forma a este futuro que estamos viviendo. ¿Dato? Sí, dime.
0: ¿Sí? La pregunta es ¿por qué el efecto de esa innovación, sí la siento este, plausible en Apple y no siento ese efecto de innovación en Facebook? Eso sí me causa gran, gran duda. ¿En qué invierte Facebook?
1: Ok, vamos, a, vamos a, a ver. Muchos de los modelos de inteligencia artificial
0: uh -huh. que
1: se están usando los desarrolló meta. Ah, ok. ¿Sí? modelos de lenguaje natural que compiten no al nivel del de chat GPT, que es llama de Meta, es bastante funcional en inglés, al menos en inglés es bastante funcional, solo que es de código abierto, funciona. Antes que eso, eh, para las búsquedas, eh, de, búsquedas por contexto, o sea, búsquedas semánticas, Meta desarrolló un algoritmo para convertir precisamente el texto y las imágenes en, en matrices que nos permitan hacer esas búsquedas, ¿no? O sea, no me quiero poner muy técnico, pero bueno, Meta ha entregado mucho desarrollo a la comunidad de Open Source y abren todo eso. Ahora, si tú me preguntas, ¿dónde está la tecnología de Meta? ¿Dónde está ese dinero? Muy sencillo, muy, muy sencillo. Ahorita creo yo que estamos empezando una época bastante particular con el tema de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas bueno, ¿quién es el dueño del algoritmo más grande y más poderoso del mundo de aprendizaje de máquinas? Facebook, Facebook. ¿Sí? el algoritmo de sugerencias de contenido cuando tú estás navegando en Facebook o en Instagram es el algoritmo más grande más poderoso en la historia de la humanidad.
0: Ya, Así. No sé, sí, ¿no? Yo, yo, no, yo no tengo Facebook, pero vaya que lo noto en Instagram, sin lugar a dudas. Inst Instagram me conoce, no, mejor que mi mamá, muy probablemente.
1: Exactamente, ok. Así como conoce tus gustos, también tiene la el poder de, 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 de llevarte precisamente con esas personas que son afines. Cierto. Y entonces, cuando esas personas muy, muy particulares se vuelven, o sea, se encuentran, se forman esos grupos, y luego algunos mamadores les dicen colectivos, uh -huh. ¿verdad? Y entonces ahora ya tienes este pues una recua de, de, de señoras con paliacate verde quemando chingadera y media, ¿no? Casual. Un montón de señores vestidos de mujer asaltando cualquier recinto, ¿no? Con la autoridad la, la, de la,
0: no sé qué. La, la, dul la dulcería de la Cineteca, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, eh, son, son grupos que, algunos de ellos, no decir que todos, pero muchos, muchos de esos grupos, ¿qué pasa? Tienden a ser activismo, tienden a ser muy politizados y tienden también a la violencia, algunos de ellos. Pero todos son sectarios, son gregarios y son sectarios. Es decir, tú formas parte de aquí y estamos en contra de todos estos de allá. Como hacen mucho activismo, a pesar de ser una minoría, se vuelve una minoría muy vocal. Es lo que pasa. Que empiezan como minoría a exigir derechos a la sociedad. Que yo no me voy a meter en el tema de si les corresponden o no les corresponden, porque nos podemos pasar toda la noche hablando de eso y no acabamos. Pero la realidad es que son vocales, exigen derechos, derechos que son muy particulares de su subcultura, o sea, muy particulares de su nicho, que tienen probablemente cero impacto en todas las demás personas, ¿no? Te pongo un ejemplo, el ejemplo de esta semana: los antitaurinos. A ver, yo iba a subir un tuit. Y lo estaba preparando, que no lo subí por preparar por el programa. Pero, y a decir, a ver, vamos a hacer un movimiento entre los antitaurinos, ¿no? Y adopta un toro de Lidia, un toro de Lidia en tu puta casa, güey. Adóptalo. Porque, como vamos a acabar con este tema de, de la fiesta brava, pues va a haber un montón de toros desamparados que necesitan un hogar.
0: Y entonces es, yo... es, es, es el mismo efecto de los animales en los circos con la reforma del Partido Verde.
1: O con los migrantes, si me perdonas. O sea, el...
0: Es cierto, <risa> sí, es muy cierto.
1: Mete un migrante a tu casa, mete un toro de líder. Entonces, es muy fácil para, para la subcultura decir, no, no, es que nosotros somos pro animales y que no se chingan a los toros y que es una cosa muy violenta. Sí, bueno, yo, yo, yo en lo personal no entiendo la fiesta brava es una cosa que me parece muy extraña, es donde la gente se pone gorritos acá como baturros y quieren tomar bien en una bota y quieren fumar puro de una manera muy mamadora y van a ver a un señor de rosa en pantimedias o sea, no, lentejuelas no no, no, no entiendo, o sea, realmente es algo que man, personal, no lo entiendo que debe tener su valor Pero... cultural lo tiene
0: eh, ese ¿Sí? es el punto, ¿no?
1: y que Exacto. yo no lo entienda, no importa. Lo que yo no entienda o sí entienda realmente no debería tener un impacto en los demás. Si la gente le gusta, si hay, si hay un mercado, si hay una industria y funciona, la libertad de hacerlo es lo importante. Pero entonces, bueno, este, este grupúsculo ¿no? de animalistas dicen que, que pobrecitos de, 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 los, de los animalitos estos ¿no? Uh -huh. y, y, y ya cancelen todo, vamos a quemar cosas, vamos a, a pedir que se legisle y que se acabe la industria, pero nosotros no vamos a ser responsables de nada, ¿eh? o sea, nosotros nomás tenemos la autoridad moral, de decir, vamos a destruir, pero luego ¿no? ya, volteamos a otro lado y nos ponemos a ver, a ver a quién más molestamos, entonces, esos grupos destruyen y destruyen y destruyen y se va desmoronando ese cuento colectivo que teníamos, las personas de bien las personas que pues queremos vivir normal no es decir la mayoría de la gente va a decir normal o sea no puede decir normal porque no existe lo normal podemos decir que lo más homogéneo las personas no, más vale. homogéneas queremos nacer crecer reproducirnos ver la liga mx y dormir y morir, y tantas o
0: sea, es una
1: vida muy sencilla
0: ¿no? sí, en cierto sentido, sí
1: o sea, a, a, eh, eh. Yo, yo no sé no, no veo de qué manera es importante para la sociedad eh, aprenderme 25 pronombres diferentes, o entender qué quieren decir las 80 letras del colectivo LGTB de LG Plus no sé o sea, no es que les esté faltando el respeto, o sea, es que está bien que existan. Lo que no creo que sea correcto, y por lo que se está desmoronando todo, es porque quieren incidir en ese cuento colectivo, es decir, quieren que el cuento de ellos, de esa subcultura, se vuelva uh -huh. el cuento
0: colectivo de todos. Eh, 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 ese, es, ese es un punto muy interesante, porque déjame déjame ver si coincidimos en un, en un punto. Ese, esa narrativa que nos homogenizó a ti a mí en, en algún momento de nuestra adolescencia, juventud temprana, hablaba mucho de libertades, ¿recuerdas? O sea, en cierto sentido fuimos una generación este, que anhelamos esa libertad que no tuvieron los boomers por cuestiones de, de, de la Guerra Fría, por cuestiones de la posguerra. Nosotros habíamos le habíamos deshecho esa guerra fría, hablábamos que había más libertad, que las pocas islas de comunismo ya habían desaparecido, pero en esa libertad que habíamos todos, ¿no? Mientras, nadie, mientras, na, mientras en cierto sentido nada se impusiera. Y ahora, paradójicamente, esa libertad va a que las narrativas minoritarias quieran cancelar todo lo demás. Eso es algo que que parece paradójico, ¿no? Más libertad resulta en cancelación. En algún momento yo lo dije, ¿no? O sea, los millenni, los, los centennials van a acabar con las libertades que tenemos a partir de sentirse ellos totalmente libres y cancelados, el resto que no crea en esas libertades. ¿Cómo es?
1: Sí, eh, eh, estoy de acuerdo. O sea, eh, ese es el punto. O sea, el punto es que se que están... O sea, buscan acotar precisamente la libertad uh -huh. ahora hay otro componente, que es ese cuento que dijimos homogéneo de Occidente, vamos a hablar de Occidente, eh, de libertad, de democracia, de capitalismo, ¿también empezó a fallar? O sea, la, la democracia, si sí, me perdonen, la democracia está fallando. La democracia se está volviendo una, o sea, o más bien con esto también, por la tecnología y la información que fluye a internet, donde ya no hay una narrativa oficial, homogénea, te empiezas a dar cuenta que está fracasando, o sea, otra cosa que platicamos esta semana, que estaba, decía eh, eh, este, el arquitecto, el arquitecto mamá de ur mi amigo Axel, eh, no, lo quiero mucho, saludos al arque, lo,
0: es, lo, eh, lo que, oh, es, amigos, es mi amigo, es mi
1: amigo, es mi amigo, eh, total, que el Arqui decía que por qué no entienden eh, el poder de compra decir, a ver señores ustedes pueden elegir qué ver o qué no ver por qué están haciendo berrinches por qué Ciro dijo, qué porque qué Ciro no dijo cabrones, no lo vean, ya y yo le decía, no hermano es que el problema es que la gente no entiende que ellos no son el cliente Ciro no trabaja para ustedes Así Ciro es. trabaja para el gobierno el dinero del medio informativo de Ciro Gómez Leiva, ¿sí? El grueso del dinero es la publicidad oficial. ¿Quién es el cliente de Ciro? El gobierno. ¿Quién es el producto en esta ecuación? Los que ven a Ciro, los televidentes. Y entre claro. más gente ve a Ciro, más puede cobrar él.
0: Lo, lo cual resulta absurdo, ¿no? Fíjate, tú y yo crecimos... En, una sociedad, en, en unos medios donde había una voz mayor y pocas voces pequeñas la voz mayor era Jacobo Zaludovsky ¿no? bueno, pero ¿tú no, qué ¿Qué,
1: bueno qué? cuando yo crecí ese ruco ya estaba más tieso que
0: bueno cuando yo no hacía así era ¿no? Jacobo Zaludovsky ¿pero qué hacíamos con Jacobo? usted apagaba el televisor a la hora que empezaba Jacobo y se acababa el problema ¿no? en cierto sentido
1: Sí, sí, pero la gente creía en eso, que es lo que yo decía, la imagen, por ejemplo, de mi padre, leyendo el periódico en la mañana con su café, informándose de cómo está el mundo, y ahora sí. nos estamos dando cuenta apenas que toda esa información, que era parte de, esa, de ese cuento colectivo, pues no era verdad, o no es la verdad absoluta, es, es la verdad de los que están en el poder. Y luego te das cuenta que eso de que la democracia y los partidos es el camino para que todos podamos participar, y realmente no puedes participar. Porque son, son, son es una casta, como dice mi ley, es una casta. Es un, son, son grupos cerrados donde puedes, sí, sí puedes ir a sentarte y, y chingón, pero nunca te van a dar nada porque el poder se reparte entre muy poquitos. Es la realidad. ¿no? Y que la mayoría de esa gente es pendeja, pero bueno, esa es el, el siguiente, el siguiente, la siguiente sección de este programa, eh, que son, son pendejos, pero bueno, eh, se destruye el cuento colectivo, se desmorona el cuento colectivo, se sustituye con microcuentos o, o, o cuentos muy limitados de, de subculturas que no son ajenas, porque a mí la gran mayoría de... de la, pues no todos los grupos esos son para mí ajenos, ¿no? De, y, y por eso veo lo que veo en mi imagen, ¿no? El mundo se está deshaciendo, todo el mundo se volvió loco, no entiendo dónde estoy parado. Eh, si le agregas elementos todavía más amplios, co como la pandemia, eh, con virus que hacen en China, eh, las guerras que se están presentando, eh, no sé, para mí es sorprendente que... que la narrativa oficial es que Rusia es un país pobre y triste y de gente que se suicida y toma vodka desnuda en el, la nieve, eh, está invadiendo un, un, un país en Europa y que Europa no responde porque tiene miedo.
0: Sí.
1: Y, y Europa sí. está saturada, o sea, que el problema de Europa no es ese, que el problema de Europa es que hay un montón de manifestantes islámicos en sus ciudades. Ese es, es,
0: es, es, es el enemigo adentro, ¿no?
1: Bueno, entonces, ese cuento, de, de insisto, de Occidente, eh, de supremacía, de libertad, de democracia y de capitalismo, se está resquebrajando. Eh, no
0: son, 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 dos, son dos cosas que están minando mucho esa situación, ¿no? Número que la narrativa que nos vendieron a TMI no, no ha, no ha cumplido todo lo que nos prometieron, ese es un gran punto, es cierto. Y dos, pues todos estos microcuentos que empiezan a hacerse virales, aunque no sean tan certeros, en las redes. Fíjate, yo en algún momento, tontamente, por ahí de mis 20, pensé que el internet iba a darnos una era de ilustración. O sea que toda la información al alcance de, tu, de un clic. Dije, va a haber gente más informada, se si van a poder tomar más decisiones. Y, pues, sorpresa, en realidad lo que multiplicamos fue esas, esas esos, este, detonadores emocionales que tú dices, ¿no? El miedo, la ira, la frustración. Eso fue lo que más se ha multiplicado con el Internet. Más allá, más allá que el estado de bienestar, las libertades individuales que tenemos, la seguridad en los sistemas eh, políticos sociales que, que se habían establecido antes del Internet. Ahora todo está en duda. Todo. Sí, sí. No, tú y yo estamos en duda, estamos aquí sí, espero que sí este, <risa> no. exacto y, 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 su, y suena paradójico pero así es ¿no? A, ahora eh, y luego imagínate se te viene una pandemia, se detiene el mundo estás en un vilo de si mañana un bicho microscópico se te mete por tus eh, eh, por, por tus cavernas, cavernas corporales y te mueres ¿no? si sí, es un detonador muy cabrón a mí me parece que la pandemia, si estábamos 15 para las 12 del desastre, pues ya estamos a 10 para las 12 en ¿no? una pandemia. Aceleró ese miedo muy cabrón, profeta.
1: Nos terminó de volver locos. Así ¿Qué es. te parece si hacemos una pausa para el refil y ponemos musiquita para brincar a la, a la siguiente parte, que es el, el mero la mera pechuguita del programa?
2: Este,
1: <risa> eh, en respuesta a, a, a lo más a lo del internet... ¿Por qué no llegó sí. a esa época de ilustración? Pues se los dije al principio. Porque manda el cerebro emocional. Cierto. Nos vuelve más tontos porque así como hay mucho más información, también hay muchas, muchas más cosas para entretener al cerebro emocional. Y el cerebro emocional manda. Es eso. O sea, yo, yo no, encuentro, no encuentro otra, otra lógica. Eh, la rolita que sigue.
0: Ajá. Vamos Adelante. A,
1: vamos a poner, vamos a, vamos a romper aquí esquemas. Eh, en el programa y vamos a poner un soundtrack de una película de zombies, para también, estamos, a, estamos honrando acá a nuestro anfitrión, o primero fueron los químicos y ahora es el cine, ¿le damos?
0: Sí. Venga pues. estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Ok, a ver. Este, Esta rolita están diciendo que es de John Wick? No, hay una referencia anterior en John Wick. Por supuesto sale la rolita, porque la rolita se volvió en como un, un hito musical en, estos, este, en estas distopías en el cine. La rolita es de John Murphy, que salió originalmente en el score de 20 Weeks Later que es una fabulosísima este, película de, de zombies, ¿no? Es una secuela, porque la original era 20 Days Later, de Danny Boyle. Este, uh, uh, dice, de entrada, tú, tú te... Profeta, tú te pusiste de pechito. Este, la tos sus besos sus besitos tronados. No, no, no. Él los
1: pidió Ajá. a priori, lo sigue exigiendo a posteriori, pero es pedo de él, completamente es pedo de él.
0: Mire, déjeme, déjeme decir de la charla que hemos tenido aquí este, en el chat de YouTube, eh, el profeta ha dado la referencia de un libro que yo creo que todo mundo interesado en estas cuestiones filosóficas, humanas, sociales y este, tribales, Debería de leer, este profeta, por favor, la referencia.
1: Ah, Sapiens. les preguntaba el señor Shah que por qué todo ahora es narrativa. Yo le digo que esto de la palabreja narrativa la puso de moda Noah Harari en su libro de Sapiens. Él, él es el que propone, digo, no digo que él sea el primero, pero propone en el libro esos cuentos o narrativas colectivas como necesarias para poder vivir en una sociedad amplia.
0: Y sí, yo se lo recomiendo, muy recomendable. Es sapiens sí. de Yuval Noah Harari. Y yo le voy a recomendar otros, otros dos libros de un autor un poquito más anterior, que, pues, debo decirlo, yo me aferro a eso, ¿no? Uno es el, es el mismo autor, pero son dos libros diferentes. Uno es El Cerebro de Broca, de Carl Sagan que habla precisamente acerca de esto que está comentando este, en un principio el buen gran profeta. ¿Por qué los homo sapiens fuimos la raza ovinida predominante? Precisamente por colectivizarnos, ¿sí? por crear estas mini sociedades donde el trabajo se repartía y empezamos a crear, a fabricar, a construir. Por eso, por eso esa parte de... esa parte de ay, podemos ser autosuficientes, me chirría tanto, ¿no? No no podemos ser autosuficientes. Está demostrado evolutivamente que no podemos ser pues, autosuficientes, pero pues, hay gente que sigue creyendo esas cosas. Y el segundo libro que le voy a recomendar y de la cual yo me estoy agarrando todavía es El mundo y sus demonios, también de Carl Sagan, que habla precisamente de cómo la humanidad se ha visto envuelta en estas... que ha perdido la narrativa, se ha visto envuelta en estas frustraciones ¿Y cómo volvemos a reencontrar el rumbo y que la ciencia nos siga sacando avante? Pues esperemos que suceda, muy probablemente yo ya no lo voy a ver, pero ojalá los hijos de sus hijos encuentren la salida de este túnel oscuro, porque como tú decías, mi estimado profeta, estamos rodeados de pendejos por vida de Dios. Sí,
1: pero eso lo vamos a explicar con ciencia. Porque hay leyes, y se los dije en el Twitter, hay leyes naturales tan precisas como la gravedad y la termodinámica que explican este fenómeno. Y entonces empezamos con esa tercera parte del programa, que es la más linda, y vamos a hablar de las leyes universales de los pendejos. Y vamos a presentar primero al autor de esta joya, que es Carlo Chipala. Cipolla para los compas, Chipala. Ajá. Él escribió, él es italiano, era italiano del ¿sí? siglo pasado, vivió en Estados Unidos, desarrolló su carrera como, como catedrático en Berkeley, en California. Eh, él es estudioso, era historiador de la economía, ¿no? Y se hizo muy, muy, muy famoso cuando se lanzó este ensayo que se llama The Basic Laws of Human Stupidity. Y en mi versión tropicalizada para la raza, se llama Las leyes universales de los pendejos y para mí esto es una joya porque explica todo si así para yo voy a ser muy blasfemo pero así como hay mucha gente que, que, que tiene su biblia ahí al lado de su cama y es su guía espiritual para navegar este mundo incierto bueno, este es mi libro que me guía <risa> este es el evangelio la verdad, es una maravilla entonces, yo quisiera empezar a trabajar estas leyes, que son cinco que son muy lindas, son muy prácticas son muy ciertas tan ciertas como Newton ¿Mm? la ley fundamental la primera ley siempre, siempre siempre, inevitablemente estés donde estés Seas quien seas, siempre vas a subestimar la cantidad de pendejos a tu alrededor. Siempre.
0: <risa> Hijo de su madre.
1: Esta es inmutable, esta es universal, aplica para todos. Hay pendejos en todos lados, hay pendejos a nuestro alrededor. Nosotros mismos somos pendejos.
0: Sí, hay entonces, muchas cosas, sí.
1: Vamos a entender esta ley porque, porque es muy, muy importante. Siempre, 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 siempre la vamos a subestimar. Y cuando digo que es universal, es, es universal que la subestimemos, es universal también la distribución. ¿Sí? Eh, la distribución de pendejos es normal. Es absoluta. No se detiene por países ni por géneros, ni por etnias. Países llenos de pendejos, todos. ¿Eh? En el primer mundo, en el tercer mundo. En países de gente amarilla y en países de gente negra. En México, obviamente. Está llena de pendejos. En una proporción normal. En todos lados hay. A donde volteas hay pendejos. Siempre.
0: Déjame decir, yo no, yo no conocía estas leyes pero siempre me pregunté por qué en los salones de clases, todo el mundo ha estado en un salón de clases, estoy hablando de la primaria, secundaria y preparatoria, la distribución entre los más burritos y los más inteligentes, siempre es la misma en todos los salones. Es que, ¿No? es, que
1: sí, es una ley inmutable.
0: Es una ley inmutable, tú lo has dicho, sí.
1: O sea, hay pendejos por dequier. Es imposible llegar a un lugar donde no haya pendejos. Es imposible no estar rodeado de pendejos. Y eso, eso es, es, es sumamente importante este, tenerlo, tenerlo muy claro. Y de aquí, aquí viene la segunda ley que la complementa. Dice, la probabilidad de que alguien sea un pendejo es independiente de cualquier otra de sus características. Es decir... <risa> ¿Cuántas veces no, no hemos escuchado a alguien decir, o nosotros mismos hemos dicho, decir, güey, pero ¿cómo es posible que ese cabrón hizo eso, güey? Es una pendejada. Pero es que si él era fulanito... Ah, bueno. Independientemente de cualquier otra característica de la persona, la probabilidad de que sea pendeja es la misma, para todos.
0: Ahorita ahorita me vienen a, a, la, a la mente dos columnas. ¿Me engañó? ¿No? ¿No? De, de, mi estima, de mi estimada Denise Dresser y
1: este,
0: Claudia siempre sí, va a ser diferente de mi estimado Jorge Volti.
1: ¿no? Sí, sí, a pesar de ser, entre comillas, intelectuales, a pesar Uf. de ser, entre comillas, famosos, eso no les quita la probabilidad de ser pendejos. De hecho, son pendejos. Pendejos este, que lo gritan a los cuatro vientos,
0: ¿no? A, además, Pero, se regocijan en ello.
1: Se regocijan de, sus, sí, sí, de ser pendejos. Eh, entonces, la probabilidad, te digo, tam también es inmutable, independientemente de quién seas. Ya lo dije, no importa si eres japonés, no importa si eres mexicano, no importa si eres hombre, mujer, o lo que sea que seas, la probabilidad es igual, porque sí. estamos distribuidos, insisto, parejo.
0: Es casi una advertencia, ¿verdad?, es, es uh -huh. como lo voy, a, lo voy a interpretar así si usted piensa que ciertas características lo eximen como pendejo esto es totalmente equivocado también es un pendejo, perdón
1: exacto, exacto uh -huh. entonces la tercera ley, también conocida como la ley de oro, es ahora sí que es un pendejo, estamos diciendo que hay pendejos en todos lados, estamos diciendo que la probabilidad de ser pendejo es la misma para todos o sea que hay pendejos pendejos everywhere la ley de oro, ¿qué es un pendejo? Un pendejo es aquel que causa daño a los demás sin ganar beneficio a sí mismo o y causándose daño. ¿Me explico? Eso es un pendejo. Te causa daño y se chinga él. No ganó También. nada por dañarte. Por eso son peligrosos. Porque son muchos y porque causan daño.
0: Son, son, son saboteadores este, este, grupales y en el sabotaje también van ahí.
1: Son, son, de, son, son destructores obviamente, entonces eh, nuestro amigo sí Chipala hace un, un, un plano cartesiano porque dijimos que esto era una, una ley, dijimos que esto era ciencia, entonces tenemos que tener de alguna manera numeritos, ¿no? numeritos chingones y entonces hace este plano cartesiano muy chingón donde pone en el eje X el beneficio propio y en el eje Y el beneficio a los demás. Y Ajá. con este plano crea cuatro categorías, ¿no? Eh, entonces, eh, él dice, estamos hablando en la definición de la ley de oro, eh, que el pendejo le hace daño a los demás y se, y se hace daño a sí mismo. Bueno, eso está claro, pero ahora quiero hablar de los otros tres. Y voy a empezar con el cuarto cuadrante eh, Ajá. sí y dice beneficio a los demás, pero se hace daño a sí mismo. Ok. Esas personas las bautizamos como las inocentes, ingenuos, ¿no? Uh -huh. Es la clásica persona, bueno, esta mujer hermosa es Candy. Es la novia de Alan. No sé ¿La novia de qué? Alan, Two and oh, de Alan, en tuben a Men. Oh,
0: ya, 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 siento, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, es Candy. Candy era una persona que era puro amor, todo era feliz. Él, ella daba todo para los demás. Digo, hasta además de estar buenísima, pero él no pensaba en ella y se chingaba sola, ¿no? Ayudando mm. a los demás. Le puse, pues porque está bien buena y fue la primera que se me ocurrió. No es el mejor <risa> ejemplo, pero. Eh, Realmente hay muchas personas así, ¿no? Son esas almas de la caridad que se desprenden de lo suyo para ayudar, pero se los carga la chingada.
0: Ah, perdón, Tatiana Cloutier.
1: Exacto. No, bueno, no, porque ella no le está haciendo beneficio a nadie.
0: Ah, Le está benefici dando, haciendo beneficio a, su, a la causa de la 4T, aunque <risa> eso conlleve, no sé, bueno, tal
1: vez es, no, es que tiene razón. Vamos a darle el beneficio de la duda a la señora, eh, porque al final, que en la conclusión vamos a, vamos a entender algo por el estilo. Entonces, esta, esta linda mujer, pues, eh, nos representa a los ingenuos, quedando claros, son personas buenas que ayudan a los demás, pero se hacen daño a sí mismos, ¿no? Eh, ahora quisiera yo hablar del cuadrante 1, que son los que, Hacen bien a los demás y se hacen bien a sí mismos. Y yo puse de ejemplo a este señor que a mí me encanta. Warren Buffett. No. ¿Por qué? Porque es una persona que ha sido exitosísima, exitosísima en la vida. ¿no? Él define, o sea, él es el padre del análisis fundamental en las inversiones. Eh, ha hecho una cantidad de, de, astronómica de dinero. Pero él dejó claro, es un viejito, dijo, yo voy a, a donar el 99% de mi fortuna antes de morir. Y lo ha estado haciendo, ¿no? Y eso lo dijo hace casi 20 años, ¿no? Y durante esos 20 años el señor ha donado 106 mil millones de dólares. 106 mil millones de dólares. Ahí nomás. Y sigue siendo la quinta persona más rica del mundo, ¿eh? O sea, sigue viviendo el chingón.
0: Es un ¿no? benefactor.
1: Es un benefactor. Entonces, es el ejemplo de una persona proactiva. Y eso es lo que nos dicen en los talleres de liderazgo de media tarde. Sé proactivo, güey. Acuerdos ganar, ganar. Negociaciones. Tú ganas, yo gano. Todos ganamos y somos felices. Esos acuerdos son buenos. Y todos deberíamos aspirar a ser o estar en ese cuadrante, ¿no?, en el cuadrante no, no, no. De, de, del ser
0: proactivo, win-win, este,
1: el win-win, exactamente, es el win-win, luego tenemos a esas personas que buscan el beneficio propio, pasando por encima de los demás, chingándose la gente, ¿no?,
0: todos los políticos, ¡ay!, ¡que
1: chingue a su <ríe>
0: madre Manuel Barlet!, <risa>
1: claro que sí, ahí está, es el claro ejemplo del malvado. Un malvado que va a hacer lo que tenga que hacer para pasar por encima. O sea, pasando por encima de quien tenga que pasar para lograr lo que él quiere. Para lo que Entonces, le va bien
0: a él, ¿no? Esos son los peores por vida de Dios. No, ellos
1: no son los peores.
0: ¿Ah, no son los peores? Uh, no, claro que a no. A ver, ahora sí estoy aprendiendo. chingado.
1: No, no, no. No, no, claro que, claro, claro que no son los peores. Los peores son los pendejos. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los pendejos no saben que son pendejos. Porque los pendejos son impredecibles. Porque los pendejos se hacen daño a sí mismos y te hacen daño a ti. Un malvado, un malvado uh -huh. tiene su función. De hecho, la diferencia en el del primer mundo a nosotros es que ellos eligen a los malvados para que los gobiernen. ¿Por qué? Porque como sabemos que son malvados y que van a buscar su beneficio propio, los podemos acotar. ¿Pero un pendejo? Uh -huh. Un pendejo es una bomba, es una bomba de tiempo. Uh -huh. Y nunca sabes cuándo la va a cagar, que el de la que la va a cagar la va a cagar, cuándo la va no. a cagar no sabemos, pero generalmente la cagan en grande, ¿no? entonces no,
0: y, 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 eso es lo peor, no sabes cuándo, no sabes cómo, y no sabes la magnitud del desmadre que va sí, 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 entonces mira ahora regrésame a, a esa grafiquita perdón, ah. este, gran profeta a ver, ahí voy, listo ahí va, fíjese, aquí en, en, en el grupo de política que, te, que, te, que nos juntamos aquí, ahí estaba la, la, ahí está la señorita Secretaría en Respondón, al Gabo Navarro, y, a tu Herrera y a más, tuvimos un día un debate de quién era peor dentro de la Suprema Corte, si ¿sí? el ministro Paz Guato o Lenia Batris, ¿no? entonces ahorita conforme lo que tú me estás diciendo, pues eh, Arturo Saldívar estaría pues en el, en el rango 2 que es malo de Malolandia y Lenia Bartres estaría en el cuadrante 3, o sea, Lenia Bartres es peor de la sí. Suprema Corte, ¿no? Porque ella sí, sí es, que es pendeja, una... ¿no?
1: Sí, 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 y, eso, y es, es gente peligrosa te digo.
0: Es peligrosa, sí.
1: Y eso nos lleva a la cuarta ley las personas subestiman el peligro de los pendejos o sea, no solo subestimamos el volumen de pendejos a nuestro alrededor, sino también el peligro que es juntarse con pendejos. ¿Mm? Dime, dime.
0: Profe, también aplica, eso de relacionarse, también aplica a eh, darle reply o contestarle un tuit, pendejo?
1: Obviamente. Obviamente. El, el, la persona que mejor ha ilustrado este tema del peligro de los pendejos es el maestro Don Bix. Él tiene una frase muy, muy hecha que a mí me encanta, y lo dice sí. muy, muy seguido, y que dice: Con los pendejos ni a mear, porque salpican. Sí. Entonces, nunca, 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 nunca te relaciones con un pendejo. Jamás. O Así sea, debería sí. ser, la realidad es que Tendemos a hacerlo ¿sí? Sí. ¿Y por qué el mundo se va siempre A la mierda? Bueno, porque Porque la gente se casa con un pendejo O tiene hijos pendejos Y pues bueno, esos ya no los puede uno Regalar, ¿verdad? Pero tiene amigos Pendejos, que hacen negocios Pendejos, ¿no? O simplemente Hay pendejos random en el mundo Día a día y salir a la calle Conlleva un riesgo
0: Un riesgo, sí, claro
1: ¿Mm? nunca sabes cuándo vas a topar un loco gente pendeja peligrosa entonces la quinta ley y el corolario es el pendejo es la persona más peligrosa en el mundo y hay un chingo
0: <risa> lo, voy a, lo, voy, lo voy a decir algo con una referencia cinematográfica que muy poca gente para entender pero el que lo entienda que se ría no todos tocamos el monolito, punto.
1: Ah, yo no me la supe.
0: Oh. Ah, bueno, después se la explico. Sí.
1: Sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy, pues, con, con este tema de, de, de las leyes universales de, de, de los pendejos? ¿Y cómo se relaciona con las subculturas? ¿Y por qué el mundo se desmorona? ¿Qué podemos hacer para protegernos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos volver a, a, a entrar a ese cuadrante proactivo? Eso lo vamos a ver en la última parte del programa. Ahorita nos podemos ir a, a, a un refill, creo yo.
0: Sí, ya es necesario, ¿no?
1: Yo ya. creo que ya, ya, ya es hora. Digo.
0: Para que, para que todo el mundo procese en qué cuadrante está
1: sí, Ajá. Y, y como les dije que, esta, que, que este playlist era temático y estamos hablando de las leyes universales de los pendejos los dejamos con Idiotech de Radiohead
0: pues ha sido una canción de Radiohead y aquí estoy viendo que son súper fans de Radiohead aquí en el programa creo que luego sí si les por eso les cagan les calan las rolas del Maestro Dombix ustedes tan metaleros y, y el Maestro Dombix tan chochentero no vamos le dando eh, a, a estos muchachos las conclusiones mi estimado este gran profeta
1: perfecto ahora sí vamos a juntar lo que vimos en las primeras partes del programa, ¿no? que es el cerebro emocional y los disparadores que vienen este, embebidos en el, la circuitería de nuestra cabecita y, y que no podemos controlar. El tema de, de las subculturas ¿no? que desmoronan esa, ese. Ya no voy a decir narrativa porque no le gusta al chat. Le voy a decir... Cuento colectivo. <risa> eh, se desmorona el cuento colectivo. Se invade, ¿no? Se carcome por este montón de micro cuentos. De estas subculturas. Eh, no entendemos bien qué está pasando. Y aquí viene la magia, ¿no? Al mismo tiempo que no entendemos qué está pasando. Y tenemos mucho miedo. Queremos pertenecer. Nosotros... Los que no entendemos qué está pasando Y no queremos formar parte De una subcultura Cutre Queremos pertenecer a algo Pero no encontramos cómo asociarnos Porque no hay quien Nos dé esa cohesión No existe realmente esa cohesión Porque todos los cuentos Nos han ido traicionando Entonces ¿Qué pasa? Y esto Esto es lo más bonito de, 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 de todo lo que les he estado platicando, es que la gente de bien, ¿verdad? Eh, la gente de bien que tenía esa creencia en, en, ese, en esa parte occidental, no del pensamiento occidental y de democracia y de todo esto, eh, y que queríamos ser como este señor, ¿no? ser para mí y ser para los demás eh, crecer con, con, con esta modernidad con, esta, con el crecimiento económico que, que se supone iba a haber y se iba a repartir eh, que vamos a tener una familia normal, eh, que no tenemos miedo que nuestros hijos los vayan a matar en la escuela o cosas, ese tipo de cosas ¿no? entonces se destruye, se destruye nuestra, nuestro cuento y en lugar de ser el amigo Warren ¿Ah? nos empecemos a correr hacia el lado de Candy nos empezamos a volver ingenuos nos empezamos a volver ingenuos por voluntad propia ¿por qué? porque al no entender qué está pasando al no tener manera de relacionarnos y cohesionarnos con nuestros semejantes y esto se da y se está dando en todo el mundo, no es, no es privativo de México, empezamos a buscar quién nos salve en malvados. Queremos a, a, la, a la reencarnación del Tata Cárdenas, que venga y ponga orden, que, <risa> que nos dé certeza, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que aquí está, pero pataleando de ganas, de, de, de que regrese ese corporativismo, ¿no?, de terrible del PRI. Eh, o Donald
0: Trump en, en otros... En o Donald Trump,
1: ¿no? claro, el hombre fuerte, ¿no?, que, que va a poner orden, que le va a hacer frente a las amenazas, a los chinos, a los mexicanos, a la automatización, a los que se llevan el trabajo, a los que se roban en nuestro dinero, ¿no?, a los que nos invaden. Y en Europa está empezando apenas ese movimiento, ¿no? En Italia, está pasando con esta señora que dice, oye, no, es que nosotros ya no queremos musulmanes, ya no queremos africanos, porque Italia es para los italianos. Y entonces esos malvados los estamos entronizando, pero no los estamos acotando. Sabemos que ellos van a ir por su beneficio propio. Y eso es el mejor escenario, ¿no?, el peor escenario es que en lugar de buscar malvados elegimos pendejos, cuando sabemos que son las personas más peligrosas del mundo, les damos literal, el futuro propio, y de nuestras familias a pendejos ¿por qué somos Candy? porque no estamos buscando nuestro beneficio propio estamos actuando en respuesta al cerebro emocional que busca de cualquier manera pertenecer a algo, estamos tan confundidos y tan asustados que nos es muy fácil darle las nalgas a los malvados
0: y a los pendejos. Los pendejos.
1: ¿Qué tan mal nos va a ir? <risa> Depende a quién se las demos. Si se las damos a los malvados, nos va a ir mal, pero no tan mal. Pero si se las seguimos dando a los pendejos...
0: Nos va a ir de la chingada.
1: La maquinita ya no va a funcionar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante este escenario? Bueno, lo más sencillo, lo más sencillo es entender primero las cosas como son. Y la realidad es que todos los políticos son malvados. Todos, ¿eh? Todos. Todos. ¿Eh? Ahí está abierto mi, mi Twitter y los DMs para el que se enoje. Todos son malvados, incluyendo a la salvadora del frente. Todos buscan el beneficio personal, no se engañen. Pero, si nos deshacemos de los pendejos, por lo menos en, el, en, en, en la parte donde les damos poder, y se lo entregamos a los políticos profesionales de que se son malvados... Entonces los podemos acotar porque sabemos que buscan el beneficio propio y los podemos atar de manos.
0: Chingada madre.
1: Y de esa manera, uh -huh. dejamos de ser candy, ¿verdad? Y nos volvemos proactivos, porque acotamos a los malvados, desterramos y nos alejamos de los pendejos. Valoramos nuestro beneficio propio porque entendemos que si no estamos bien nosotros, no podemos ayudar a los demás. Nos asociamos con gente igual que nosotros, proactivas. Trabajamos en conjunto y construimos en el hombro uno de otro un mejor futuro. No. no necesariamente tenemos que cambiar el mundo. Pudiéramos hacer nuestra pequeña subcultura local de gente proactiva y trabajar nuestro entorno más cercano, como dice el maestro Don Vix, desde lo local, crear nuestra narrativa de prosperidad, donde no hay pendejos y los malvados están acotados esa es la única, la única, la única solución que yo he encontrado y créeme que este tema no me lo saqué de la manga cuando me invitaste otra vez al programa, que te agradezco es algo que vengo pensando mucho y yo en lo personal sufría por la incertidumbre y la verdad es que me atormentaba la incertidumbre y por eso estuve estudiando esto ¿no? y llegando a estas conclusiones. El otro consejo que yo les puedo dar es que no se tomen las cosas tan en serio. Eh, si todo se ve al diablo, y pinta para que sí, <ríe> o sea, no, yo no veo un, 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 un tránsito eh, suave, hacia lo que viene, al revés veo mucha turbulencia, veo mucha incertidumbre veo mucha violencia yo lo que recomiendo es no se estrese ¿por qué? porque si va a valer madre no podemos hacer nada al respecto porque ya dijimos que hay muchos pendejos, muchos pendejos que los hemos empoderado y que son impredecibles no tenemos poder sobre ellos no hay poder divino ¿No? Es más, el poder divino nos puso un chingo de pendejos en la existencia por algo. Sí. Algo sabe Alá que, que no sabemos nosotros. Y nos puso muchos pendejos. Entonces, no podemos hacer nada en lo macro para, para cambiar la situación. Entonces, la primera, o sea, la recomendación es no, 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 no nos estrese. Si vamos a sufrir, vamos a sufrir cuando valga madre, realmente, no antes de tiempo porque la vida es muy corta. La segunda es trabajar, ahora sí, en lo que yo sí puedo cambiar, en lo que yo sí tengo poder. Y el único poder que tengo sobre mí mismo, sobre ser proactivo y asociarme con gente proactiva. Y así, y yo creo que solo así, vamos a poder manejar, navegar o superar el mundo que se desmorona.
0: Déjenme decir dos frases aquí. Una, se la, la leí en algún lugar por ahí y lo hice casi filosofía de profesión. ¿no? Número uno, si tu problema tiene solución, ¿para qué te apuras? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te apuras? Exactamente. Y, y lo segundo, se lo leí al maestro Don Mix hace mucho, ¿no? que decía... No se preocupe, ocúpese. Uh -huh. Tiene mucho sentido. Déjame, déjame decirte algo, profeta. Debo decir que ese, esa gráfica, ese plano cartesiano que tú dibujaste aquí, no, no tenía bien hacia dónde conducía, pero tu conclusión me ha volado la cabeza. Me ha parecido fabulosísimo, magistral. <risa> eh, Muchas por, gracias. A, yo, a mí que me encantan las matemáticas, que alguien me explique cómo solucionar una situación social con una gráfica, me parece fabulosísimo. Aplaudo de verdad, porque <risa> ha sido, la conclusión ha sido fabulosa, ¿no? Todo el proceso ha sido fabuloso. Pero, este, no sé si tengas algo más, sino para concluir este programa, discernirlo y, pues yo, eh, dicen aquí que tú escribas los evangelios de nuevo, que hace falta. Pero yo digo que eh, mientras el, el profeta escribe los evangelios, pues este programa va a quedar para la posteridad, para que no digan que no se dijo. Profeta.
1: No, muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Eh, siempre estamos tratando de, 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 de... Trato yo de innovar eh, en lo que se viene haciendo. Mm, tocar temas nuevos. Eh, te agradezco otra vez como embajador japonés la oportunidad uh -huh. de, de poder platicarles de, de mis ideas, mmm, que no son para nada convencionales, ¿verdad? Eh, tal vez no sean las más bonitas. Hay gente que, que, que no le gusta platicar conmigo porque dicen que se deprimen con mis mamadas. Eh, <risa> y, y, pues, sí, sí, y con sí, tu sí, música. Sí, y con mi música también. Eh, entonces, pues aquí, las personas que les interese y si les ayuda un poquito a navegar mejor esta, esta cosa tan rara que nos está tocando vivir, pues yo agradecido de, de que me puedan escuchar, que lo puedan este, considerar, y como siempre, ahí me encuentran en el Twitter, sí, yo les sigo diciendo Twitter al Twitter, y van a comer al, otro, al banco. <risa> este, <risa> Ahí está mi, mi, mi tele, ahí están los mensajes abiertos para el que quiera platicar. Y pues nada, encantado de la vida, como siempre, de estar aquí contigo. Ya lo sabes, yo soy soldado de, 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 del programa y soy soldado del Maese Chavira. Siempre a la orden y siempre encantado.
0: No, encantado de nosotros, un gran honor, de verdad. Eh, dice, dicen aquí, hoy fue un programa de reflexión. Todos los programas de política nacional son de reflexión, también la música. Pero déjeme decirle algo, si usted piensa que hoy no hablamos de política, créame que este ha sido uno de los programas en que más se ha hablado de política, porque todas las teorías que ha presentado aquí el gran profeta aplican para la vida y para la política. Profeta, master yo te agradezco que hayas estado nuevamente aquí en Política Nacional, que nos hayas preparado la presentación definitivamente y espero, pues de verdad espero conocer la siguiente presentación, porque pues esta es tu casa, tú dices que eres un soldado, pero en realidad esta es la casa de ti, de tus ideas, de tus teorías, y déjeme decirle que va a ser una videocolumna en algún momento de este año, y yo ya la estoy esperando y me la estoy saboreando. Gran Profeta, muchísimas,
1: muchísimas gracias. gracias. Gracias, Oscar.
0: Sí, jóvenes, me despido, nos despedimos, nos vamos, sí, ya fue viernes, ya es nueve y media, cumplimos, han sido ilustrados como no se imaginan, nada más reflexionen un poquito, y nos despedimos con la última rolototota que va a poner la profeta, nos vemos, gran profeta, adelante.
1: Muchas gracias, qué manera de, de terminar el programa si no es con algo feliz dentro de mi estándar, ¿no? <risa> eh, <risa> dentro de lo que pueden esperar, ¡pum! Vámonos con algo contentos, vámonos felices, porque el mundo, el mundo se va a acabar. Eh, gracias, gracias.
2: That's great, it starts with an earth. earthquake, birds and snakes an and aeroplane. Lenny Bruce is not a. We'll